0: Desde este momento, Sanaya Twain La biografía traducida y leída por Tami Reyes Episodio 19 Viento bajo mis alas Segunda parte Aquí estaba solo unos meses después de que mataron a mis padres, tratando de hacer un nuevo comienzo para lo que quedaba de nuestra familia. Estaba en un pueblo extraño, rodeado de extraños y tratando de manejar un trabajo que era muy intimidante. Me estaba empujando al límite en todos los sentidos. Francamente, no necesitaba esta complicación adicional a mi sobrecargada vida, pero estaba demasiado agotado emocionalmente para reaccionar. Mi método de afrontamiento era seguir adelante y aguantar los golpes, porque necesitaba mantener este trabajo simple y llanamente. Estaba en medio de hacer pasar a mi familia por un gran cambio y necesitaba seguir adelante. Independientemente de las tonterías mezquinas que Sheila creara para mí. Ella me humillaría, de varias formas, durante nuestro tiempo juntos en el programa... ...y la toleraría a regañadientes. Para empeorar las cosas, alguien había iniciado el rumor... ...de que yo estaba teniendo una aventura con uno de los dueños del resort. Ajá, supongo que eso explicaría mi atractivo salario... Era humillante pensar que alguien podría haber creído esta mentira descarada, pero, por supuesto, nunca hay forma de que una persona se defienda de este tipo de rumores acusadores, así que ni siquiera me molesté en intentarlo. Fue un intento tan inmaduro de sabotearme, simplemente lo dejé pasar. De hecho, la persona en cuestión siempre fue amable conmigo y nunca se insinuó, lo que lo convertiría en una especie de anomalía en el mundo del espectáculo. El gerente del bar del resort, por otro lado, fue mucho más representativo. Al principio, él también parecía un buen tipo. Más o menos cuando mis hermanos adolescentes iban a llegar de Timmins, le pregunté si consideraría contratarlos como ayudantes de camarero en el Four Winds los viernes y sábados por la noche. Le expliqué que no había nadie en casa para verlos mientras yo actuaba desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la madrugada. De esta manera, podrían ganar algo de dinero. Luego podríamos conducir todos juntos a casa. El gerente parecía muy empático y dijo que estaría encantado de ayudar. Todo iba muy bien, pero solo unas semanas después me acorraló en el pequeño y oscuro guardarropa escondido en la parte de atrás en un extremo del bar. Entré allí para colgar mi chaqueta y él me siguió, cerrando la puerta detrás de él. Empujó su cuerpo contra el mío, sujetándome contra la pared, forzando su peso sobre mí. Empujé hacia atrás y le dije bruscamente, suéltame. Oh, vamos, dijo con picardía, creo que he sido bastante bueno con ustedes, tus hermanos, no seas tan perra. Luego amenazó con despedirlos tan pronto como los había contratado. Nuevamente le exigí que me dejara ir y comencé a forcejear físicamente con él. Finalmente retrocedió, pero la mueca en su rostro me dijo que este era el tipo de persona que se vengaría. Fue una pequeña sorpresa cuando mis dos hermanos fueron despedidos la semana siguiente. Incidentes como este me hacían sentir tan solo que quería llorar. Pero luché contra mis lágrimas y seguí adelante, como si sintiera que tenía que hacerlo. No había tiempo para derrumbarse cuando tenía hermanos que dependían de mí, y nadie en quien confiar a su vez. Tenía que ser fuerte contra Sheila, la carga abrumadora de manejar una familia y los ataques de hombres abusivos. Nunca fui de los que se tomaban las relaciones personales a la ligera, y las aventuras casuales no eran mi estilo. No quiero sonar como un mojigato, pero nunca me acosté con nadie para llegar a nada, sino que claramente lo evité simplemente no estaba interesado en coquetear con hombres para pasar tiempo o cualquier otro motivo que no sea tener una relación significativa he aprendido no a no tomarme en serio tales acusaciones ya que es una táctica muy común que las personas celosas usan como una forma conveniente de lastimar a quienes envidian pero todavía me molesta es barato, trillado y simplemente inmaduro una noche, después del trabajo, llegué al bungalow llamé a Sadie y esperé al par de minutos como siempre pasaron unos 15 minutos llamándola por su nombre, y ella todavía no venía. Entre estar molesto porque ella podría estar perdida y sentirme extremadamente vulnerable, sentado allí solo en la oscuridad, mi mente evocó un escenario aterrador en el que mi desquiciado vecino Norman, por supuesto tendría que llamarse Norman, como Norman Bates en la película Psycho, mataba a Sadie para poder estar esperándome adentro sin ninguna advertencia del perro. De ninguna manera iba a salir de mi camioneta. Me di la vuelta y salí disparado de allí, en dirección a la ciudad, ¿Qué voy a hacer por la noche? Pensé. El único lugar que se me ocurrió fue Pierce, el baterista de la banda. Habíamos tenido una pequeña reunión del elenco en su casa no mucho antes y recordé su dirección. A las 3 de la mañana, ahí estaba yo, llamando a su puerta. Afortunadamente, Pierce respondió. Era un tipo muy agradable, de temperamento apacible. Le expliqué mi situación, que tenía miedo de quedarme en mi bungalow y que por favor me dejara dormir en su sofá hasta la mañana. Con su fuerte acento francés, me invitó a pasar y me instaló en una habitación lateral para dormir. Al día siguiente, vi a Pierre detrás del escenario. Su rostro estaba arañado y sus labios estaban cortados, como si hubiera estado una pelea. ¿Qué te ha pasado? le pregunté. Me llevó a un lado y me explicó lacónicamente que otro miembro de la banda, que vivía justo al lado, debió haberme visto llegar o salir de la casa. Y con rencor, compartió la gran noticia con el elenco. Como era de esperar... La historia de que había pasado la noche allí llegó rápidamente a la novia del baterista, quien luego se molestó mucho, confrontó a Pierre y se enfadó con él. Mi primera reacción fue reírme, ya que supuse que él le contó una historia adornada sobre por qué me quedé a dormir, tal vez un intento de ponerla celosa, y fracasó, o el pobre Pierre simplemente tenía una chiflada por novia. Sin embargo, me sentí mal, ya que me había hecho un favor después de todo. Las obvias malas intenciones del músico vecino me hicieron sentir rechazado y marginado por todo este drama porque mi perro no apareció. Fue demasiado tratar de entender la mentalidad del elenco y sus pequeños tramas. Todo era una tontería, de verdad. Haciendo toda la situación aún más tonta, cuando regresé al bungalow por la mañana, adivina quién estaba allí esperándome. Felizmente moviendo la cola. Sadie probablemente había estado persiguiendo un ciervo la noche anterior. Imagínate... Decidí conseguirle un amigo a Sadie, un gran y hermoso pastor alemán de seis meses al que llamé Roman. Tenía buenos instintos. Desde el principio no le caía bien mi espeluznante vecino. Cada vez que Norman se detenía en el camino y salía de su camioneta, Roman lo bloqueaba y ladraba sin cesar. Kerry, Mark y Darryl se unieron a mí en pleno verano. Una calurosa mañana de verano, escuchamos un coche derrapando sobre la grava justo enfrente a la casa. Y luego se detuvo abruptamente. Fue la parada repentina del auto lo que me llamó la atención desde el interior de la casa. Salí corriendo alarmado, ya que era extraño que un coche que corría por la carretera frenara de repente. Norman había golpeado y matado a Roman. No puedo decir si lo golpeó a propósito o si fue un accidente. Accidente o no, todo lo que sabía era que todo el dolor que había reprimido durante el último medio año más o menos, tratando de mantener todo, y a todos juntos, incluyéndome a mí mismo, volvió a mí en ese momento. No sabía qué decirle a Norman. Sé que tenía ganas de patearlo. Quería descargar toda mi ira en su coche, saltar sobre el capó hasta que se derrumbara, romperle el parabrisas con piedras y escupirle en la cara por matar a mi perro, por asustarme con sus espeluznantes visitas, por conducir habiendo tomado demasiado y por ser simplemente una amenaza. Pero todo esto era solo fantasear sobre lo que quería expresar pero no podía. Estaba encerrado dentro de mí con toda esta emoción. No sabía cómo dejarlo salir sin sentirme ansioso por perder el control. Quería enterrar a Roman lo antes posible, y llamé a mis hermanos para que agarraran palas y comenzaran a cavar. Estaba al final de mi cuerda y listo para romperme, y no se movieron tan rápido como mi paciencia me lo permitía. «Muevan sus traseros y caben ese hoyo», les grité agarrando mi bata rosa con fuerza alrededor de mí. «Si no sales y cavas esa tumba ahora mismo, voy a tirar tus malditos trofeos de hockey por la puerta». Estaba perdiendo el control con mis hermanos, y cometieron el error de no tomarme en serio. Entré en el bungalow, agarré los trofeos del estante y procedí a arrojarlos al jardín uno por uno. Eso llamó su atención y comenzaron a acabar. Instantáneamente me sentí terrible por romper los trofeos. Puse mi energía emocional reprimida en mi brazo lanzador ese día y esos trofeos salieron volando, pero gran parte de ella aún permanecía desatada. Fue difícil para mí encontrar salidas para mis sentimientos cuando estaban tan preocupados por mantener la cabeza fría como el responsable. Fue muy triste llevar el cuerpo inerte de Roman a la tumba. Solo ocho meses antes, habíamos visto cómo bajaban a nuestros padres a tierra, y ahora otro entierro. Esto fue demasiado para mí, y lloré profundamente por la tristeza del amor y la pérdida, y por la brutal paliza que la vida parecía estar sirviendo a los niños. Lamenté enloquecer a mis pobres hermanos. Acababan de conocer a Roman, pero estoy seguro de que debieron sentir la importancia de lo que había sucedido, y el recordatorio de que el dolor estaba allí mismo. En la punta de sus palas. La muerte de nuestros padres estaba aún muy fresca. Por esa época, escribí una canción triste llamada Hallelujah. Una canción que luego terminé con mudland y se tituló God Bless The Child, que grabé en The Woman in Me. Estaba parado en el camino de grava frente a mi casa de alquiler sin terminar, en un estado de duelo y entumecido, mirando hacia las colinas del bosque. Y comencé a llorar y cantar la letra y la melodía. Estaba en mi camino de regreso a la casa desde el río cuando escuché los gritos agonizantes de un oso en la distancia. Continuó durante mucho tiempo y mi corazón se rompía por él. Normalmente, cuando esto sucede, significa que alguien le disparó un oso y no terminó el trabajo. Y el oso logró escapar herido y ahora deambulaba con dolor. O quedó atrapado en una trampa esperando en agonía hasta que se desangra. La muerte o el trampero volvía y lo remataba. Siempre me molestaba cuando personas que no tenían habilidad con un arma Le disparaban a un animal Lo hirieran y luego se dieran por vencidos Me refiero a que si lo matas Mátalo de una vez O no cases Creo que los cazadores deberían tener cursos anuales antes de cada temporada de caza Para asegurarse de que sus habilidades de tiro están a la altura Ya que con el tiempo entre temporadas La puntería puede oxidarse Y el tiro de prácticas Termina sobre animales vivos malheridos Eso es simplemente bárbaro En mi opinión yo casé con mi padre y mis abuelos mientras crecía y se enfatizó fuertemente que el objetivo siempre era matar a tu presa rápidamente para evitar el mayor dolor posible para el animal. Es muy difícil dispararle a cualquier animal sin causarle dolor, a menos que sea extremadamente preciso y lo mate instantáneamente con un disparo directo al corazón o al cerebro. Prefiero mucho más ser vegetariano y evitar cualquier asociación con esto hoy, para ser honesto. Casamos nuestra perdiz común del Bosque de Ontario. A menudo en el árbol No siempre llevábamos un arma con nosotros Lo hacíamos a mano A las perdices les gusta estar cerca del suelo y en arbustos bajos A menudo varios de ellos juntos De modo que si un par de personas se Abalanzaban sobre el grupo en el momento justo A menudo podía agarrar dos o tres Un giro rápido del cuello Hacía el trabajo incluso más rápido que dispararles Odiaba este método práctico Y era una habilidad que no puedo decir Que haya adquirido con ningún placer u orgullo Pero fue más rápido para el pájaro Que las balas Cazaba perdices hasta los 20 años, ya que eran fáciles de conseguir justo al lado de la carretera. Los limpiaba allí mismo, ya que es mucho más fácil hacerlo cuando aún están tibios, pisando sus alas con un pie a cada lado del pecho. Tirabas de los pies y estaba listo para la sartén o el congelador. No hay mucha carne en una perdiz, así que una vez que había acumulado un puñado, hacía una comida con ellos. No juzgo a nadie que case o coma carne, ya que creo que es una elección muy personal, ...pero me cuesta imaginar que alguna vez maté y limpié algún animal con mis propias manos. Todo esto me parece otra vida ahora... ...ya que no he comido ninguna parte de un animal en unos 20 años... ...y mucho menos he matado a ningún animal. Las producciones musicales de Dirjas cambiaban periódicamente. Uno de mis favoritos, de mi tercer y último año allí... ...era una parodia del musical Cats, llamado, por supuesto, Dogs. Interpreté a un caniche rosado que caminaba de puntillas por el escenario mitad cantando, mitad actuando y mayormente sintiéndome tonto el resto del tiempo. De hecho, fue divertido hacerlo, debido a su extraño sentido del humor y al hecho de que me llevó lo más lejos posible de mi experiencia como cantautor. Disfruté la oportunidad de esforzarme musicalmente y lo vi todo como parte de una educación continua. Sin embargo, abordar todos los estilos bajo el sol, excepto el mío, comenzó a ralentizar mi progreso como compositor y mi búsqueda de un contrato discográfico. A veces... Un concierto constante y estable puede ser perjudicial para un artista. Es bueno estar cómodo, pero no demasiado cómodo. Comenzando alrededor de 1990, cuando cumplí 25 años, volví a enfocar mi vista en mi objetivo final y comencé a escribir canciones en serio. La muerte de mis padres motivó una canción llamada «Send it with love». Cada vez que pienso en ti, parece tan injusto que tengo que cerrar los ojos para verte ahí. Sé que lo estoy logrando ahora, pero es difícil... No puedo comenzar a decirte lo suficiente. El dolor es demasiado y doy mi corazón en una oración y lo envío con amor. Obviamente, esa canción era personal para mí. Hice una demostración aproximada de Sandy with Love pero nunca volví a terminarla ni a hacer una grabación adecuada. Finalmente, los productores involucrados lo lanzaron en contra de mis deseos durante la etapa de demostración una vez que mi carrera comenzó a mejorar. No one needs to know fue otra canción que escribí durante el periodo de Dirhast, pero finalmente fue terminada y producida por mi futuro esposo, Matt, y lanzada en el álbum de Woman in Me. Había un sentimiento más juguetón y alegre detrás de esa canción, que a menudo usaba mis escritos en el periodo inmediatamente posterior a la pérdida de mis padres para salir de mi tristeza y entrar en un mundo más ficticio, donde las cosas eran felices e ideales. Después de los shows en Dirhast, en las primeras horas de la mañana, me puse a trabajar grabando versiones preliminares de mi material original. Los chicos de la banda eran notámbulos, así que pude reclutar a un par de ellos para estas sesiones de demostración. Las grabaciones eran bastante básicas, debo decir a amateurs, pero luego estábamos grabando en un estudio improvisado que un amigo había instalado en su sótano, o a veces en lugar del albergue después de que el público se fuera. El técnico de sonido, John Noble, me recordó recientemente cómo también usábamos los baños del sótano debajo del escenario del albergue como cabinas de canto. Pasó cables desde la mesa de mezclas hasta el nivel inferior para lograr cierta separación de sonido para la voz. Tal vez pensamos que la música era buena allí, o tal vez fui yo. A menudo encuentro que los baños tienen un gran sonido de sala vocal. Cantar con todo mi corazón hasta las 4 de la mañana después de una noche de cantar canciones en el escenario durante dos horas me hubiera dado un sonido vocal interesante, sin lugar a dudas. Mary Bailey mi gerente en ese momento, había hecho los arreglos para una prominencia de la industria musical el llamado Richard Frank para viajar hasta Huntsville desde Nashville, Tennessee, para verme actuar. Los abogados musicales estaban bien conectados con los ejecutivos y productores de las compañías discográficas. Knight, Frank and Lion, el buffet de abogados de Richard Frank... Estaba formado por abogados musicales que hacían de casamenteros para artistas prometedores. Lo gracioso es que la crítica que estábamos haciendo en DIRJAS en ese momento no se parecía en nada a la música que yo estaba interesado en hacer o que el señor Frank estaba interesado en escuchar. Sin embargo, sirvió como mi escaparate para la industria discográfica. Mi gran canción solista iba a ser la balada dramática Wind Beneath My Wings que Beth Midler había grabado para la banda sonora de la película Bitches Y la llevó al número uno en 1989 Dadas las circunstancias La canción tuvo una resonancia especial para mí Aquí estaba yo a punto de finalmente realizar el sueño Que mi madre y yo Habíamos perseguido desde que era pequeño Y ella no estaría entre bastidores asintiendo con aprobación Fue entonces y en otros momentos notables en el futuro Que su pérdida a menudo me golpeó más fuerte Deseaba tanto que estuviera viva Para poder disfrutar de mi éxito Nuestro éxito aunque siempre había imaginado que mi madre moriría joven, creía que sería por algo relacionado con su vida maltratada, maltratada y hecha girones, o por lo menos, por los efectos de fumar en cadena. Me preparé desde muy joven para perder a mi madre, pero nunca imaginé que me la robarían de una manera tan común. Un accidente automovilístico no era digno de quitarle la vida a mi madre, pensé. Entre la distracción de sentirme tan vacío y solo en ausencia de mi madre, y la presión de sentir que estaba a punto de cantar por mi vida, me daba nervios. Arruina esto y puede que no tengas otra oportunidad de probarte a ti mismo en la industria discográfica. No solo eso, sino que tendría solo unos minutos para cambiarme de vestuario y recuperar el aliento antes de cantar Wind Beneath My Wings. Y es una lista mental de lo que tenía que hacer. Quitarme el traje anterior, ponerme un vestido elegante que llegaba hasta el suelo y tacones altos, arreglarme el cabello y luego, literalmente, salir corriendo con los tacones al escenario. Bajar un tramo de escaleras, atravesar el vestíbulo de servicio... Subir dos tramos de escaleras, a lo largo del costado de las canchas de tenis cubiertas, subir una rampa y entrar en la parte trasera del salón de baile, justo a tiempo para el centro de atención y tener que poner una pose escultural y un aspecto completamente sereno porque la canción comienza con una dinámica baja, cuando, de hecho, mi corazón estaba acelerado por la combinación de nervios y por haber corrido de un lado al otro del teatro. De alguna manera, logré pasar el número sin desmayarme o sin ahogarme con letras como «Estabas contento de dejarme brillar» No sería nada sin ti Y del estribillo ¿Alguna vez supiste que eres mi héroe? Podría haber sido una carta mía para mi madre Esta actuación sería mi primer y último escaparate Por suerte Impresioné lo suficiente a Richard Frank Para que reprodujera mi cinta de demostración del material original Para un conocido productor de discos Llamado Norro Wilson Que había dirigido discos de artistas como Riva McIntyre, Charlie McLean John Anderson y Charlie Pride, Por nombrar algunos Norro un consumado compositor tenía oídos muy afinados y un amor sincero por la música. Estaba entusiasmado con mi voz y la composición de canciones y transmitió su entusiasmo por mi potencial a Buddy Cannon, hombre de A&R de Mercury Nashville Records y amigo cercano, jugando un eslabón clave en la cadena de eventos que llevaron a la realización de mi primer álbum. Buddy, a su vez, pensó que el director del sello, Harold Sheet, estaría interesado. Tuvo razón y ya estaba contratado. Me dijeron muchos años después que se informó que Buddy dijo sobre mí. Ella firmó y a mí me tomaron una foto. También tenía razón en eso, ya que aparte de mi propio reconocimiento personal por su apoyo durante ese tiempo, no recibió una recompensa profesional oficial de la empresa o la industria por estar conectado con mi historia de éxito. Sin embargo, estoy seguro de que la asociación de Buddy conmigo como nuevo artista Mercury Nashville es bien conocida dentro de la industria. Pero al final... Buddy no fue incluido en la producción de mi primer disco a pesar de que creía mucho en mí. En cuestión de meses, Harold y Richard Frank tenían resueltos los detalles de mi contrato discográfico y así pasé de ser una chica de un pequeño pueblo del norte con pocas posibilidades de hacer una carrera fuera de las fronteras de mi propio país firmando un contrato discográfico internacional en una compañía discográfica que se encontraba justo en el centro de Nashville, Tennessee. Nashville, hogar de gigantescas estrellas del canto, los mejores productores discográficos, mega estudios, compositores de éxito, músicos de clase mundial y básicamente la creme de la creme de la industria musical. Este era el gran momento, el único lugar para estar si estabas tratando de triunfar como artista de música country. El sueño de mi madre por fin se estaba haciendo realidad. Si has llegado hasta aquí, déjame agradecerte de todo corazón que hayas compartido tu tiempo conmigo escuchando este podcast. Recuerda que existe una cuenta de Instagram en la que podrás opinar, consultar y conocer detalles sobre la biografía de este artista. Será el lugar donde podremos hablar, debatir y compartir historias similares a las del libro. También disponéis de canales audiovisuales como TikTok y YouTube, donde podrás encontrar el álbum conmemorativo del 57 cumpleaños de Sanaya The Flame, con canciones inéditas, covers y lives remasterizados que estará disponible en nuestro canal de YouTube y muy pronto en Spotify, donde además encontrarás la playlist del podcast Sanaya Twin Simple Hits. Suscríbete para estar a la última. Conoce un poco más de Zanaya cada viernes junto a mí. Podrás encontrar este podcast en las plataformas de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y Google Podcast. Si tienes alguna duda o sugerencia, no dudes en contactar al correo gmail.com y la cuenta de Instagram la biografía.